0: «Вечерний дозор». Продолжается «Вечерний дозор» в студии Валентина Демидова и Роман Трощинский. И, друзья, весна и лето 1992 -го года — это, конечно, одни из самых вот, тяжелых и трагичных времен в истории становления Приднестровья. Немалую важную роль в разжигании конфликта на Днестре сыграли террористы Илья Илашку и возглавляемая им группа «Бужор». И в конце прошлой недели в Тирасполе прошла премьера документального фильма «Кровавый пион», как раз посвященного преступлениям этого террориста. Об этой ленте, а также о событиях 1992 года, мы поговорим сегодня в нашей студии свидетель по делу Елашку Александр Дмитриевич Чернов. Здравствуйте. Здравствуйте. И с фильма «Кровавый пион» журналист информационного агентства «Новости Приднестровья» Александр Корецкий. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр, вообще начнем с, с самого создания фильма. Как появляются идеи таких вот лент? Кто был вот инициатором?
1: Всегда идеи появляются по-разному. Каждый проект это свое вдохновение. Этот проект особенный. Он, как и все другие, не похож на другие. Что касается появления первой идеи создания такого документального фильма, она родилась совершенно случайно и одновременно не случайно. Поясню, что имеется в виду. Однажды в беседе с одним знакомым преподавателем. Я услышал такую интересную историю. Он дал задание студентам написать реферат как раз о террористах группы «Бужор». И когда mm -hmm. ему принесли реферат, он был крайне удивлен, потому что в этом реферате была совершенно... Ну, изложена та точка зрения, которая ну, не соответствует реальности, действительности. То есть весь реферат был наполнен буквально фейками, угу. что потрясло до глубин души этого преподавателя, и вот он возмущался искренне тем, что вот студенты из Приднестровья, казалось бы, да, нашел информацию в интернете. Ну, понятно, как пишут сегодня рефераты. же ну, в интернете, копируешь и, тебе, и вставляешь. Как да. И он посетовал на то, что в интернете полно фейковой информации и вот как раз на тему террористов uh -huh. группы Бужор. Ну и вот этого собственно говоря началась, начался замысел этого фильма мы вдруг подумали что да действительно в этом есть проблема есть информационный вакуум более того проблема заключается в том что нет достоверной информации как раз о деятельности этих террористов и поэтому, да, наша молодежь, люди, вот те же самые студенты, находят информацию, которая не соответствует действительности, и это тиражируется. А это, соответственно, почему опасно? Потому что формирует искаженный взгляд на вещи, на факты, на нашу историю. Мы решили попробовать немного исправить этот момент и собрать воедино все данные, документальные свидетельства по этому делу и снять этот фильм.
0: Понимаете, что беретесь за непростую тему, особенно вот для более старшего поколения?
1: Да, тема была действительно непростая, во-первых, потому что она сама по себе драматичная, очень непростая для изложения, то есть фактов много, событий много, при этом формат документалистики, он состоит в том, чтобы как можно более лаконично, но при этом желательно интересно рассказать вот обо всем. Угу. И вот это было очень сложно. Уместиться в определенный промежуток времени. Мы хотели сделать это как можно более лаконично, но не получилось, потому что фильм в итоге получился на 45 минут. Но даже этого показалось мало, с учетом того, что э, действительно было о чем еще рассказать сложность также заключалась в том, чтобы собрать все документы, чтобы отделить зерно от плевел, чтобы найти вот ту, ту достоверность, которая очень важна в документалистике, чтобы мы не ошиблись с фактами. Тем более, да, нужно было про... прошло тридцать лет. Нужно было найти людей, которые участвовали в этих событиях. Это тоже было сложно. Собственно говоря, сложностей было много. И где-то получилось их преодолеть, где-то не очень. Но в целом мы в итоге остались довольны результатом.
0: Вот эти все архивные документы, заседания суда, все эти есть документы? Они
1: сохранились? Да, конечно. Мы, нам удалось найти эти документы. Нам удалось найти само дело Илашку. Угу. Благодаря тому, что в свое время Анна Захарна Волкова, она... Сегодня занимает пост э, государственного советника президента Приднестровской да. Молдавской Республики. Она написала на основании документов книгу «Дело террориста Илашку». Мы начали с изучения этой книги, и она нам очень помогла, потому что мы смогли выстроить цепочку сценария. Мы смогли понять, кто нам нужен из героев. Мы смогли понять, какие документы нам нужны, нам нужно найти. Благодаря взаимодействию министерств ведомств нам удалось получить эти документы, изучить, обработать и, собственно говоря, сделать определенные выводы и написать на основании этого сценарий.
0: Не поздно было прикасаться вообще к такой теме? Я имею в виду, вот смотрите, 92-й год, трагичные события. У самих есть какие-то воспоминания об этом? Ну, Или... мы,
1: лично мне тогда было 10 лет. Нет, поэтому... столько же да, то есть не... я видел только проезжающие мимо бронетранспортеры, ага. я слышал выстрелы, где-то взрывы, но так чтобы видеть саму войну не доводилось, потому что я не жил в Бендерах, или не ага. жил в Дубоссарах, а, поэтому вот мимо меня прошло, но я
0: поясню просто, я... вот например у меня отец защитник Приднестровья, и отлично помню, как он уходил и какие это были у матери слезы, и вот когда ты прикасаешься к этой теме, ты берешься вот что это серьезно и вызов стоит перед тобой непростой. Вот не было такого, что какого-то мандража или чего-то еще, когда ты понимаешь, а вдруг не справлюсь? Ну, да, безусловно,
1: тема очень сложная, и мы действительно думали о том, что мы не готовы в профессиональном плане для того, чтобы вытянуть эту тему uh -huh. и сделать на достойном уровне. Поэтому мы на протяжении всего процесса работы над фильмом мы переживали, а сможем ли мы сделать так, как мы это видим, получится ли у нас, тем более, как вы отметили, тема действительно сложная. Мандража относительно самой темы не было, потому что как раз нами двигало желание разобраться до конца дойти до сути, найти эту правду, раскрыть все детали. В техническом плане, да, мы очень, мы очень можно сказать, сомневались, mm -hmm. получится ли у нас сделать все так, как надо. Где-то не получилось, потому что была мысль сделать игровую реконструкцию, то есть дополнить фильм вот такими вот отдельными mm -hmm. игровыми моментами, ну, например, как, к примеру, ведущий на фоне э, сцены, где террористы что-то замышляют, uh -huh, или, ну, uh -huh. к примеру, ведущий... Да, Ведущий рассказывает uh -huh. об обыске, при этом находясь в самом процессе обыска. То есть добавить некоторый элемент присутствия в, 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 самой, в самом сценарии. Вот мы, был такой замысел, к сожалению, он не удался в связи с тем, что у нас были известные события недавние, да, террористические, uh -huh. уже нового времени. Поэтому нам пришлось отказаться от таких моментов, потому что они достаточно трудоемкие, и Министерство и ведомства были заняты совсем другими вещами, да, другими делами не смогли
0: бы нам в этом помочь. Раз... Работая над фильмом, естественно, разбирались в теме, познакомились поближе с Ильей Лашку. Расскажите, кто он такой. Ну, Ильей
1: Лашку — личность... Эм очень... Я бы не сказал, что она неоднозначная, а как раз конкретная. Мы знаем, кто это такой, мы знаем, что это за человек, мы знаем о том, что он появился здесь из Молдовы, то есть он не приднестровец, он просто был направлен на работу сюда, uh -huh. был экономистом в одном из колхозов, там известно, что он проворовался. Как-то вот в конце 80-х годов, на волне национализма, он решил, видимо, как-то самоутвердиться, потому что персона достаточно такая не, нестабильная. Как вспоминал один из журналистов питерского издания, он вообще не вел себя совершенно аморально, Прямо это его цитата. Поэтому вот такой вот человек, он почувствовал, что он находится, что вот пришло его время, время для его выхода на сцену. Да? Это был некий такой маленький Наполеон, можно сказать. Uh -huh. В плохом смысле этого слова. Человек, который хотел э, обладать властью, хотел как-то проявить себя именно так, чтобы его заметили. Ну и, собственно говоря, ему это удалось. Да? Мы знаем его непосредственно как организатора покушений, убийств. Ведь убийства Остапенко и Гусара это были не единственные теракты, которые он планировал. Они удались. Это были теракты, которые удались. Но были еще и другие теракты, которых, которые, к счастью, благодаря нашим правоохранительным органам и кстати, главному свидетелю по делу Александру uh -huh. Чернову, который к нам, у нас здесь с нами сегодня присутствует, вот группу удалось задержать, и, соответственно, да, все эти остальные теракты были предотвращены. Предотв... В общем, Беда они не удались. Да, да совершенно да. верно. То есть он планировал взорвать и, и, и мост на трассе, терраску угу. Басары, он и электростанцию планировал взорвать, нефтебазу. В общем, там все было очень интересно и сложно. То есть эти действия характеризуют этого человека, причем не с очень хорошей стороны. Как можно планировать такие вещи вообще?
0: А можете ответить на вопрос, почему вот у него были такие широкие масштабные планы? Я знаю, что он хотел и госдеятелей наших главных уничтожить, и там представителей СМИ. Почему он в первую очередь нанес удар по э, депутатам Слободзейского района? Да, это очень хороший вопрос.
1: Мы тоже задавались этим вопросом, и вот что мы обнаружили. Дело в том, что Слободзейский район... Ну, он был один из самых развитых да, в, советское, в советское время, в советском периоде. И обезглавить его, да, лишить его вот этих вот э, приднестровских э, патриотично настроенных лидеров mm -hmm. было одной из целей. Потому что посеять вот этот страх среди людей, заставить людей засомневаться в приднестровской идее, в своей безопасности, навязывать некие чуждые вот эти националистические элементы или спровоцировать каких то других, другие деклассированные элементы в виде каких-то преступников присоединиться к тем же самым террористам. Да, в этом была цель вот террористической группы Бужор. Они хотели вот создать такую атмосферу, которая бы спровоцировала вот выход на, на, на сцену вот таких вот таких же, uh -huh. как и они, тех же самых бандитов, преступников, посеять беспорядок и страх. Для чего? Да? Для того, чтобы создать некую непосредственную угрозу самому террасполью Слободейский район это подбрювший террасполь располь столица приднестровской молдавской республики дестабилизировать ситуацию в слободейском районе да, ввести на этой, на этой волне некие войска да, со стороны молдовы потому что ситуация была очень непростая март весна* 92-го го война агрессия молдовы против приднестровья да, создать вот эту нестабильность в самом слободейском районе на этой волне ввести войска в слободейский район и, соответственно, вот, вот вам у Террасполя да, непосредственная угроза. Поэтому вот, вот это была главная цель. Сначала обезглавить лидеров, Слободейский район, да, уничтожить uh -huh. лидеров. И вот на этой волне создать угрозу непосредственно Террасполю.
0: Александр Дмитриевич, я так понимаю, что вы житель Слободецкого района в тот момент был? Да. Сколько вам было лет в 92-м? В 92-м мне был 21 год. Uh -huh.
2: В то время я уже заканчивал терраспольский государственный педагогический институт, ныне ПГУ. Очень хорошо помню то время. Жил своей обычной жизнью, учился, занимался спортом. И я очень хорошо помню настроение людей, когда общество разделилось такие же настроения даже, можно сказать, националистические наблюдались
0: и в нашем университете, институте uh -huh. среди студентов. Я знаю, что группа «Бужор» тоже и среди студентов активно вела свою работу подрывную. Uh -huh. а вы были знакомы с Александром Кусаром? С
2: Александром Давыдовичем я знаком не был, но я... Очень хорошо знал его дочерей. Мы учились в одной школе. Елена uh -huh. немного постарше меня, Екатерина немного помладше. Но мы всегда встречались в школе, здоровались. Но ну, вот в связи с развивающимися событиями э, фамилия Гусара э, все чаще была на слуху. Поэтому, ну как, мы знали. Мы знали, во-первых, что он был хорошим врачом. И после того, как было создано ополчение Астака, да, так, мы как бы считали, что ну, он входит в руководство нашего района. Да. И так далее. То есть лично я не знал, но фамилию знал хорошо, она была всегда на слуху.
0: К сожалению, вы стали ну, невольным свидетелем преступления, организованного против Александра Гусара. Расскажите, как это было? Понимаешь, <посудователь> что это непросто, конечно, но... Ну, если вкратце, то в тот день 8 мая
2: <клёв> у меня должен был состояться последний звонок в институте, но супруга утром, часов в 5 утра разбудила ну, с новостью о том, что ей пора в роддом, так как я заранее как бы мы спланировали, что рожать будет в Тираспорле. Значит, я быстро скорректировал свои, свои планы на сегодня, решил ее отвести в роддом, потом приехать в Слободею оставить машину, угу. ее уже на автобусе, поехать в, в Институт, да, в Тираспорль, что ну, все-таки праздник. И вот на обратном пути уже я возвращался в Каргаше, меня остановил не жезлом, просто жестом голосовал человек в милицейской форме, капитан милиции. Но я решил его подвести, потому что, ну, во-первых, время такое, я понимал, на каком положении, даже на казарменном положении находились в то время uh -huh. си сотрудники, да, силовой, сотрудники да. силовых да, органов. Я остановился, он спросил: еду, смогу ли я подвести его до Слободейского РВД? Я говорю, да, пожалуйста, садитесь. И он жестом показал: говорит, со мной еще двое сотрудников. Я говорю, пожалуйста. И он жестом их пригласил. Подошли двое в гражданском с какими-то сумками хозяйственными и расположились на заднем сиденье. Капитан сел рядом в пассажирское сиденье. И... Мы поехали в конце э, Карагаша. Э, а все это время, э, хочу вот дополнить, э, те, кто находились сзади, они молчали, а капитан милиции на чистом русском со мной uh -huh. разговаривал, uh -huh. расспрашивал, кто я, откуда и так далее. Э, затем он мне сказал, что в конце Карагаша должен выйти еще один их сотрудник. Подберем? Говорю, подберем. Ну, когда мы доехали уже до, до конца как Карагаша, он говорит, ну, что-то он не вышел. Еще посмотрел на часы, по-моему, было э, что-то около половины девятого. Он говорит, он здесь живет буквально недалеко, давай свернем к нему. Угу. Это как раз было возле, вот здесь сейчас находится памятник Николая Ивановича Остапенко. Вот сюда я завернул направо доехали там до определенного места. Он говорит, ну вот, вон его дом там. Говорит, глуши машину, сейчас он выйдет. И вот в тот момент, когда я заглушил машину и потянулся за сигаретой, помню еще его слова. Он говорит, о, парень, какая у тебя сигарета. И схватил меня за затылок и брызнул газом в глаза. В это время я услышал, отчетливую молдавскую речь, но не ту молдавскую, которая, на которой мы говорим в э, да, э, э, Она очень отличается от молдавского правобережного языка. И вот эти вот доли секунды я, я все понял. И в, буквально э, вот это вот время э, я, я смог сориентироваться, и на молдавском э, я стал кричать, э, подождите, не убивайте, я только из родома отвез жену в родом, ждем ребенка, вам что нужно, машина, забирайте, меня здесь высадите, пожалуйста. И тут капитан говорит, стойте, стойте. Но, а уже я услышал э, сзади как ну, лязг затворов, то есть пистолет Я говорю еще раз, это ну, буквально доля секунды. И уже капитан говорит, стойте, стойте, отбой, это же молдаванин, свой. Мы молдаванин не убиваем. Я был в Глаза очень сильно слезились, я, можно сказать, практически ничего не видел. Они меня завели на заднее сиденье моей же машины и проехали чуть дальше. Там была свалка, там была свалка, и когда-то, ну, сейчас ее нет, там была такая посадка шелковицы. И вот высадили меня там в той посадке, и вот эти двое с пистолетами, там мы остались, а капитан говорит, я еду к шефу решать, что с тобой делать. Молись, что скажет, то мы и сделаем. И вот, пробыв там, наверное, минут 20, где-то так, смотрю, подъезжает уже моя машина, за рулем сидел уже другой, uh -huh. И выходит вот этот капитан милиции и говорит, «Наш шеф добрый, он дарит тебе жизнь. Поедешь с нами».
1: Тут очень интересный момент, что как раз Александра заставили написать бумагу о сотрудничестве да. с Министерством безопасности Молдовы. То uh -huh. есть это вот... Да-да-да. Uh -huh. И
2: дело в том, он, он зачем-то... Ну, зачем-то, ясно, зачем. Он полез в бардачок, а я буквально за день до этого ездил с матерью в Одессу. Там были паспорта. Uh
0: -huh. а, и, и он вот... выписал все данные, mm -hmm. все? Да,
2: все данные и заставили, заставил написать мне заявление uh -huh. о сотрудничестве.
1: Да, действительно. То есть, если позволите небольшую ремарку, дело в том, что изначально планировалось что, по этому плану Илашку... Просто отобрать машину. Не, не только отобрать машину, но убить самого водителя. Да, это я понял.
2: Это уже, да, на, на суде э, они говорили, что в тот день в планах у них было захватить машину обязательно с одиночным водителем, угу. водителя убить, закопать в районе свалки, угу. ну и дальше уже действовать по своему плану.
1: Угу здесь пошло не так то, что они захотели завербовать непосредственно вот Александра, э, потому что, как стало известно впоследствии, все эти группы и Бужор, и другие террористические группы, которые действовали на территории Приднестровья, их было около 30, они все были инспирированы, курируемы uh -huh. Министерством безопасности Молдовы. И это очень важный момент. Они действовали сами по себе. И в них входили не э, уроженцы Приднестровья, а как раз люди, которые приехали в разное время в Приднестровье э, и здесь работали и чем-то занимались, uh -huh. поэтому вот как раз вот именно вот то, что именно этими террористическими группами да сверху руководили, это вот очень важный принципиальный, я бы сказал, момент в этой теме и то, что Александр сумел вот из этой ситуации выпутаться, сумел вот буквально, как он сам говорит, за долю секунды понять, как нужно действовать, он выбрал очень правильную тактику, это прям инстинкт самосохранения, то есть он и подписал эту бумагу и сделал все необходимое для того, чтобы остаться в живых, это очень круто просто. Это меня поразило до глубины души. Вот сейчас, если Александр расскажет, что будет дальше, это просто невероятная история.
2: Да, я вот, <laughs> хочу дополнить, что, вот, допустим, если бы э, меня, ну, как и любого человека, да, там, э, по сценарию, да, сказали бы, вот, давай в определенный момент ты должен сказать то-то, то-то. Э, я бы сидел, переживал, ага, нужно сказать uh -huh. так-то и так. -то". А тут, ну, на полном автомате. Раз и выдал такое, и угу. откуда еще нашел вот эти вот э, правильные литературные слова. Да, я молдавский знаю, хотя э, 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 не на таком уровне я э, что, не заканчивал своей жизни, все на русском языке
0: заканчивал. Ну, в дальнейшем у вас сделали соучастником, получается, этого преступления, по сути. Воспользовавшись вашей машиной и вместе с вами приехав на место. Ну да. Деваться некуда, все находились в одной машине. Проблема в том, что, я думаю, подробности люди смогут из фильма посмотреть, как происходило с вами и как происходило самоубийство. Вот. Проблема в том, что я знаю, что вас отпустили после этого всего и угрожали вашей семье сказали, чтобы вы никуда не поишни что у вас есть документы, ну, что у них есть ваши данные все, что да. есть данные вашей семьи, что если что вы что-то скажете, то понятно, какие будут результаты. Как вы решились на то, чтобы все-таки пойти и рассказать?
2: Да, именно так и было, когда уже после всего этого они отдали мне ключи от машины, и вот этот самый капитан говорит, приедешь домой, протрешь внутри машину, ну, там что есть дома, водка, самое что-то спиртное. Да, отпечатки просто да, да, протрешь, да. Тщательно протрешь. Э, на машине не выезжать две недели, минимум. И помни, одно твое слово где-то кому-то и от твоего дома останется одна воронка. Убьем всех, даже, даже и того ребенка, который еще может и не родился. Ты у -у -у. еще не
0: знаешь, кто там будет у тебя девочка и мальчик. И вот каково это? Решиться все-таки под такими угрозами обратиться?
2: Да вы знаете, как-то... Ну не думал я, я об этом. Я ехал домой. Очень плохо видел дорогу. Во-первых, у меня глаза слезились. Uh -huh. И была одна мысль. Благополучно доехать до нашего РОВД и все рассказать. Но по пути, так как я тогда еще жил с родителями, это наша первая улица при въезде в Слободзею, я по пути заехал домой. Матери, матери уже сказали, что меня убили там во дворе я, я зашел там стояли крики и плачи но и, естественно можете себе представить состояние матери когда я захожу э, mm -hmm. живой и почти здоровый э, но я сказал Никаких, никаких объяснений, все потом. И, и тоже почему-то. Я зашел в дом и снял с себя майку, куртку, которые были в пятнах от газа. Это сложил в пакет, забрал с собой, переделся и поехал в милицию. Поехал в милицию. Вы спрашиваете, как ну, о таком поступке. Ну, во-первых, я хочу сказать.. Может быть, своеобразную роль сыграла наше советское воспитание. Потому что доверие к милиции было очень высокое. И все, что не случалось тогда, да и сейчас, мы куда обращаемся? В милицию. Конечно. И я
0: считал, что нужно обязательно пойти как можно быстрее все рассказать. Вашу семью потом как-то защищали? Были приняты какие-то меры? Нет, мою защ...
2: семью не защищали, меры не были приняты, но... Время такое было тяжелое, mm -hmm. знаю, они э, сотрудники тогда не знали, куда, куда разорваться, и куда, потому что половина э, перешли под э, юридицию, приняли приднестровскую присягу, половина некоторые молдовьи, да, там, людей не хватало, да, я, я это все понимаю, но <laughs> не знаю, мне не мне судить о тех мерах, которые были приняты для того, чтобы защитить меня. И насколько эта мера была оправдана. Но, как мне объяснили, в целях моей же безопасности меня просто поместили в СИЗО под вымышленным предлогом под вымышленной там, статьей, uh -huh. но ну, я уже этих тонкостей не помню, не знаю, но
0: я там содержался три с месяца для моей же безопасности. До, вы... До самого суда, получается? Нет. А чуть раньше? Но... А три с половиной месяца это уже получается? Три с половиной месяца, а август... это конец Нет, августа.
2: Да. Пока ну, эти условия, которые я так считаю, что не, не заслужил. Ясно, что это было э, мне не наказанием, а mm, просто, понятно, что, да. может быть, не было другой возможности там где-то. Но когда я уже стал, как говорится, возмущаться, что ребят хватит, э, меня оттуда выпустили, ну и представили ко мне охрану. Mm -hmm. Охраны охрана была со мной круглосуточно, несколько месяцев тоже до начала суда. Потом я уже, ну, я тоже отказался просто-напросто uh -huh. от
1: неё. Там интересный момент то, что когда Александра поместили в СИЗО, там он встретил Илашку, который также находился под следствием. Была очень вот них интересная встреча. Вот, Александр, мне было самому интересно послушать ваш диалог, который тогда mm -hmm. произошел.
2: Ну, во-первых, в СИЗО такой возможности не было. Первое время там несколько дней содержался в Слободзейском РОВД, затем месяца полтора в Тираспольском РОВД, ну, mm -hmm. в подвале. Mm -hmm. да. Да. А потом нас перевели в военную кандидатуру, 14-й армии. И ну, охранники ну, все равно узнали, кто есть кто. Ну и мне так как бы предоставили некоторые привилегии, да, что я мог там, прогуливаться по, по коридору, выходить иногда там, на порог покурить. Ну и вот именно там в комендатуре... Мне удалось пообщаться через эту кормушку, uh -huh. пообщаться с
0: Ивлашкой. И как он вам?
2: Ну, вы знаете, во-первых, его состояние было подавлено. И с одной стороны, его можно было принять за такого сердобольного, побитого жизнью человека. Uh -huh. Uh -huh. Я ему задавал прямые вопросы, ну вот зачем вы развернули такую деятельность, почему я нахожусь здесь, вместо того, чтобы находиться дома с ребенком по вашей воле. Ну, он мне стал объяснять, Ты понимаешь, это политика, это вот такое дело. Ну, в общем, все бил на политику, на какие-то вот эти вот всякие особенности там, каждого народа. Ну, понятно, ну, общем...
0: национализм
2: вот этого. Вот да, 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 да. да в общем это был единственный раз когда
0: мы с ним общались ну потом уже увиделись на суде конечно давайте немножко поговорим о суде но сперва мы сделаем совсем небольшой перерыв и вернемся Вечерний в нашей студии свидетель по делу Елашку Александр Дмитриевич Чернов и соавтором ленты Кровавый пион, журналист информационного агентства Новости Приднестровья Александр Корецкий. Я смотрел фильм. Честно признаюсь, в фильме очень мало времени уделено аресту самого Елашку и суду. Можете чуть подробнее рассказать об этих событиях?
1: Ну, э, Елашку как раз взяли, если можно так сказать, благодаря тому, что удалось найти зацепку, а зацепкой стал тот самый милиционер, э, которого опознал Александр, Александр угу. Чернов. То
0: есть ваши показания помогли да выйти мне, на него? Э, Как-то уже
2: находясь в, в СИЗО, э, меня вызвали в эту исследовательскую комнату, там был прокурор, и они выложили на... На столе множество фотографий. Uh
0: -huh.
2: Прокурор спросил, попросил внимательно посмотреть и сказать, узнаю ли я кого-нибудь из них. Мне буквально хватило, наверное, половины минуты, чтобы узнать на одной из фотографий именно вот этого капитана милиции. Uh -huh. Прокурор неожиданно, неожиданности подпрыгнул, накрыл ладонью эту фотографию и говорит, ты успокойся, фотографии этой 11 лет, ты можешь ошибиться. Я говорю, я ошибиться не могу. И да, действительно, это была, это была первая зацепка, первая ниточка.
1: Да, то есть вот благодаря тому, что, он, видимо, в такие критические моменты у человека просыпаются, вот, или активизируются, что ли, все дополнительные свойства нашего организма, вся память сработала у Александра, все, все вот эти нюансы, благодаря тому, что он запомнил вот этого вот милиционера, да, который руководил mm -hmm. убийством Александра Гусара. Он опознал милиционера. Милиционера взяли через его сожительницу. Дальше этот милиционер, которого потом ну, стало известно, его фамилия была «Гарбус», он сдал уже всех остальных, остальных, остальных террористов, задержали, взяли Елашку. Причем был интересный момент, как нам рассказывали, э, э, ну, скажем, ветераны да, спи, э, вот, эти, вот этой группы, mm -hmm. ветераны наших силовых структур. Они, кстати, не смогли по разным причинам принять участие в фильме, но так устно они рассказывали о том, как, как задерживали Елашку. Да. То есть был интересный момент, как он... Когда к нему пришли, он пытался сначала протестовать, что он вроде бы как некий представитель общественной организации, Народного фронта и так далее, и так далее. Но, соответственно, вот его, он спалился, если можно так сказать, на том, что на полу оказался магазин от автомата. Uh -huh. И вот он попытался, конечно, ногой, ногой да. этот uh -huh. магазин от автомата задвинуть за диван, но этого было достаточно для того, чтобы организовать обыск, ну а в процессе обыска уже там нашли все, что было, uh -huh. все, что у него было в доме. А в доме у него было и оружие, и взрывчатка, и деньги, и, и другие различные предметы, которые, понятное дело, незаконного, не, незаконно он хранил у себя дома. Ну, кроме, кроме Илашку взяли остальных членов террористической ну, группы Бужор. Иван Сок, ну, в фильме это показано, как он пытался прикрыться пятилетним ребенком. То есть он забежал в тамбур, ну, коридор, где, да, где да, и... Двери в другие квартиры да, Он угрожал, что, что сейчас он Взорвет себя, взорвет mm -hmm. Ребенка, это была 6-летняя пяти... Или пятилетняя девочка но оперативники здесь сработали очень профессионально. Они задержали его, причем очень так вот, в доли секунды, как нам рассказывали. Удалось ей так, так осуществить эту операцию, что граната не взорвалась, и вторая граната, которая была у него в кармане, он, ему не удалось ее достать и так далее. И очень быстро, в июне девяносто года. Все террористы группы «Бужор» оказались уже на скамье подсудимых. В их отношении уже производились соответствующие следственные работы. И вот э, дальше начался над ними суд уже, когда, соответственно, собрали все необходимые материалы. Уже где-то в конце 92-го, начале 93-го этот суд состоялся. И все, все свидетели выступали по этому делу. Стоит отметить, что согласно архивным кадрам террористы вели себя крайне неадекватно на самом суде. Сначала они вроде бы как...
0: Вызывающие или неадекватные? Сначала,
1: сначала вызывающие, но это uh -huh. но не просто вызывающие, а именно неадекватно. Один из них, вот как раз тот, кто пытался прикрыться пятилетним ребенком, пытался в... из себя изображать душевно больного. То есть осознание uh -huh. того, что им грозит за совершенные деяния, пришло очень быстро, и один из них вот смолодушничал, решил э, сыграть под э, сумасшедшего, чтобы якобы по невменяемости да, получить какой-нибудь, я не знаю, там, спокойный срок в психбольнице. Он Но... же
2: Игорь Николаевичу Смирнову писал
0: письмо, чтобы его помиловали. Что он, он по на наколень... психическому здоровью? Или просто о помиловании? По ну, себе? когда же... а, а, все, я, понял. Пожалели, да, я вспомнил что... момент, да, да.
1: Да. Когда не удалось сыграть психбольного, он да, же решил сыграть на... на жалость. Да, террорист обращается к президенту страны, Террорист, убивающий приднестровских патриотов, обращается к президенту этой страны с просьбой о помиловании. Это, конечно, тоже нонсенс. Это характеризует этих людей. Никакие они не борцы, как они себя изначально позиционировали, а элементарные убийцы. Кстати, согласно материалам дела, они за вот эти вот совершенные теракты у Илашку просили, кто деньги, кто квартиру. То uh -huh. есть они преследовали свои вот эти вот мелкие бытовые мотивы. У них не было ничего такого, да, из... то, что они строили из себя на суде, каких-то там непонятных борцов за, за какие-то там идеи. Uh -huh. На самом деле они обычные преступники, обычные убийцы, которые руководствовались приземленными, абсолютно низменными мотивами. И когда для них стало доходить, что им грозит, что все, вся доказательная база собрана, что все, что, что они сделали, известно. Тем более, когда они начали уже сотрудничать с следствием, они, потому что, ну как же, по-другому, чтобы смягчить себе приговор, они показали, где у них находились схроны с оружием, где у них были явочные квартиры, и так далее, и так далее. Как они совершали преступления, не все это рассказали сами. То есть никаких вообще таких нажимов на них не было? Меня,
2: меня удивил э, Гарбус. Это <кười> <кười> первый, с первых же минут, как только его взяли, он начал сотрудничать. Э, он, потому что он, как бывший работник внутренних органов, понимал, что смягчит наказание. И вот, лично я очень переживал, когда меня пригласили на очную ставку с Гарбузом, и когда Гарбуза спросили, видел ли он меня, и, uh -huh. если да, то при каких обстоятельствах, ну, обычные вопросы, да. Ну, вот я переживал, вот в этой ситуации же человек для того, чтобы себя выгородить, да, он мог бы наговорить всякого.
0: Конечно, сказать, что это вы, все придумали,
2: да, да, да. что вы были членом группы, да. Но зашел совершенно спокойно, сразу сказал, да, говорит, вот я знаю этого человека, это Александр Чернов, он ни в чем не виноват, можете прямо сейчас его отпускать, а как все было, я расскажу. И буквально все, по минутам. Ну, опять-таки, почему он решил сыграть
1: в, в, вот так вот? Да? Не от того, что у него широкая душа, uh -huh. и он решил искренне раскаяться. Он прекрасно понимал, что все теперь станет известно, что очень быстро все раскроется. А он, как бывший сотрудник органа внутренних дел, быстро понял, что ему грозит. Да, вплоть yeah. до высшей меры наказания. Тогда, в тот момент времени, еще у нас существовала смертная казнь. И он для того, чтобы хоть как-то yeah. да, быстро смягчить себе этот приговор...
2: И не по... только по этому делу. И не только по этому
1: делу, действительно. Yeah. Да, он решил уже просто рассказывать, быстро пошел на, на сотрудничество, uh -huh. чтобы себе смягчить наказание.
2: А сколько гарпус получил? Лет? Я не помню. Не помню, сколько, да, в но, но меньше всех, и меньше его всех, вообще да. содержали отдельно, и даже на суде там, на суде были сварены специальные для них клетки, угу. Гарбус содержался отдельно.
1: Ну да, каждый но... из этих террористов получил разный срок от 5 до 15 лет. Uh -huh. То есть там зависело. И только один Илашку получил высшую меру наказанию,
0: смертную казнь. Александр Но... Дмитриевич, были на суде, когда Илашку выносили приговор? Конечно, был. Я очень хорошо помню. Особенно
2: первый день. Так как это преступление имело огромный резонанс. Суд проводился в ДК Кировец. Uh -huh. Было очень много народу. Суд был открытым, что говорило о том, что мы максимально открыты, прозрачные, что у наших следственных органов э, собрана э, достаточная, даже больше, чем достаточная доказательная база. Э, в общем, этот э, суд был открытым, и ну, туда мог э, прийти любой желающий, э, житель Террасполь, Приднестровья. Э, желающих было настолько много, что э, зал был битком набит, и еще люди стояли на улице, со стороны силовых органов были приприняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности. Uh -huh. Был полностью оцеплен квартал. На крышах были снайпера. Ну и вот, вот это был первый день. Потом, конечно, все-таки суд длился... Достаточно долго, до конца девяносто года, да? Да, всего, да, почти год. Угу. Да, тогда, если не в каждый день, то через день. Вот по, по каким-то причинам, то откладывался, ну, то понятно, там да. возникали новые обстоятельства. Народу немного поубавилось, но все равно на каждом
0: заседании всегда было много людей. Что ощутили, когда Елашку дали смертный приговор? Да, я
2: как-то... Мне тогда казалось... Но что хотя бы легче стало? Что вот получили этого. по заслугам, конечно. Мне, мне легче стало, начиная с того момента, когда я услышал, что... Узнал, что группу, группа задержана. Угу. Ну а то, что получили по заслугам, конечно. И я помню эту реакцию в зале, люди аплодировали. Я думаю, что э, многие наши жители э, именно э, желали вот этой справедливости. Не э, жестокости, не какой-то там кровавой казни показательной, а именно
0: справедливости, э, что предусмотрено нашим законодательством. Смотрите, как раз вот этот фильм, это одна из возможностей напомнить об этих преступлениях. Как вот вы думаете, почему приднестровцам, ну, ни в коем случае нельзя о них забывать? Я э, думаю, что э, о
2: э, воспитании поколения, молодого поколения, э, любой страны, можно говорить ну, воспитание молодого поколения любой страны зависит от того, как они знают историю своей страны и это история Великой Отечественной войны новейшая история Приднестровья должны как можно больше знать о наших героях о тех кому благодаря кому вот сегодня учатся трудятся живут и так далее и хотелось бы чтобы как можно
0: больше уделялось внимание патриотическому воспитанию нашего молодого поколения александр кому посоветуете посмотреть фильм с автором, которого вы являетесь.
1: Ну, вообще, фильм рассчитан на взрослую аудиторию, на учеников старших классов, но в любом случае он будет хорош для, для всех желающих ознакомиться с этим периодом времени, разобраться в этой ситуации. То есть это именно такая документалистика образовательного плана, да, которая позволит действительно понять, что произошло на самом деле. Mm. То есть если вы ищете правды, нужно посмотреть этот фильм.
0: Особенно учитывая, как с соседнего берега Днестра разгоняют насчет роли илашку и всего остального. Да, было особенно учитывая
1: то, как в итоге себя повели наши, скажем так, западные партнеры uh -huh. в лице того же Европейского суда по правам человека. Uh -huh. То есть представьте себе, да, что когда Елашку освободили, ну, начнем издалека, что Елашку на самом деле не расстреляли, как изначально, да, то есть uh -huh. не было смертную казнь отменили, и потом ему, его передали властям Молдовы, потому что это был некий шанс на урегулирование. Хотели за счет этого как-то да, улучшить наши отношения. Uh -huh. Вместо того, чтобы как-то да, эту ситуацию использовать для какого-то нормального диалога между Молдовой и Приднестровьем, Илашку просто да, его выпустили. Мало того, что у нас свободу, так он еще подал в суд. Причем на кого? На саму Молдову и на, сам... и на Россию. Uh -huh. Удивительно да, то, что когда Европейский суд по правам человека рассматривал это дело, они не приняли во внимание то, что Илашку и его группа совершила преступление, убийство людей, только на том основании, что Приднестровская Молдавская Республика международно не признана. Да? То есть нет страны, нет преступления. Угу. Это бред. Просто. Они не
2: приняли к рассмотрению даже все доказательные материалы. Материалы были
0: собраны. Просто их не рассмотрели. Вот это
1: все, что нужно знать, да, вот этой вот нашей международной системы юстиции.
0: Где можно посмотреть фильм? И когда можно будет его увидеть? Я знаю, что была премьера, а вот именно в свободном, скажем так, доступе.
1: Ну, насколько я осведомлен, в субботу будет на...
0: Первом Приднестровском. Первом
1: Приднестровском, да. В дальнейшем этот фильм можно будет найти на YouTube канале Первого Приднестровского. То есть, я думаю, что даже в поисковике в Яндексе он будет показан, показываться при каком-то наборе
0: ключевых слов. Спасибо вам большое. Я хочу вас поблагодарить за смелость, Александр Дмитриевич, потому что Спасибо. это я представляю, через что вы прошли. Это было не просто. А вас, Александр, за то, что делаете такое большое дело, потому что о таких вещах нужно знать. Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо за то, что пригласили. У нас в гостях были свидетель по делу Илашко Александр Дмитриевич Чернов и соавтор ленты «Кровавый пион», журналист информационного агентства новости Приднестровья Александр Корецкий. Премьера фильма будет уже очень скоро, так что не пропустите ее. Вечер и